0: Hello， 欢迎来到心灵能量工作坊。我是你今天的广播节目主持人，我是 Jane。那在进入我们今天的主题广播节目之前呢，啊、呃，如果你还没有追踪我的 IG 的朋友们，欢迎你上网搜寻一个关键字，也就是真爱自己 Jen Love elf, j e n Love Myself，J H E N、e、L O V E M Y S E L F， 你就可以找到所有相关于我的资讯，好吗？那呢，今天呢，我们要做这个呃主题节目之前呢，开场呢，当然一样会有一些最新的消息告诉大家。首先呢。就是呢，我已经在这个呃七月一号的时候已经有上传了这个美记的能量律师排卡解读，这个是我呃做的一个全新的计划，要送给所有支持我的朋友们，非常感谢啊、呃！你们一直以来支持我的 YouTube 也好，支持我的广播，追踪我的 IG 也好，呃，会让我觉得说我更有动力去多做一些呃，我觉得可以对你们有帮助的一些影片跟讯息的传递。这样，那当然呢，在七月十五号的时候，我会再公开另外一个，就是我希望呃能够跟大家一。一起来参与的这个秘密计划，好吗？所以呢，如果你七月十五号想要一起来把握这个惊喜的话呢，请记得除了追踪我的 IG， 我会公布最新的消息之外呢，在这个啊、呃、YouTube 跟广播，我都会啊、呃、公开这一次参加活动的一些内容。那这个内容呢，呃，非常有趣，跟我有关，但是也跟你们有关，好吧？我在这边呢，就先卖个关子 ，OK？ 但如果你想参加，想获得神秘小礼物的话，请记得追踪我的 IG 是最快的 ，OK？ 好，那呢，当然，呃，这陆续一直。有人在问很多有关于就是啊、呃、一些啊、呃、相关的问题，我可以告诉大家，在广播的下面的这个解说的部分呢，应该也叫做广播的那个资讯栏吧。那下面也会有我的这个连接，所以呢，你们也可以点进去连接里面看。比如说你想到官网啊，你想到我的 YouTube 频道，或者你想订购大天使能量蜡烛，里面都有详细的连接跟解说。那如果你还是找不到你需要的答案，没有问题，请你来追踪我的 IG 私讯给我，我都会尽可能在有空的时候尽快回复给你们，好吗？那在最近呢，呃，我比较常接到大家呃询问的一个问题是，呃，是不是呃那个大天使能量蜡烛是是预购已经结束了？那我可以告诉大家呢，因为由于这个蜡烛的这个呃制作时间比较长，我会建议你上了官网之后呢，去订，呃，它是可以持续一直订购的。但是上了网订购之后呢，我会寄一封确认信给你，我会让你知道说你现在的呃制作的进程到哪里 ，OK？ 所以请大家放心，我会尽可能尽快的把。呃，这个商品收到大家的手上，也感谢你们对于这个我的这个大天使能量蜡烛的支持，因为这会协助我，让我能够、呃、除了可以为你们尽一份心力，送给你们天使，要给你们这个卡片之外呢，也可以让我更有余力的啊、呃，想办法可以去啊、呃、挪出时间来帮助想要做个人咨询的人，也可以帮助我能够更更有时间去制作更好的影片，因为现在我已经有在规划其他的活动，那就请大家再耐心等待一下好吗 ？OK， 呃，以上差不多。就是今天的开场的这个讯呃讯息吗？<笑>前言也好好吧 ？OK， 好，那今天呢？呃，其实今天我刚刚吃完一个，<笑>跟大家自首一下，我刚刚吃完一个麦当劳外卖。<笑>因为我觉得吃饱之后才有力气录广播，但你知道现在是加拿大几点吗？半夜十二点半，所以呢，我真的觉得我也是蛮有种的这样子哈，没有在害怕这个热量极高，好不好？好 ，OK， 我觉得我热情极高，吃饱了我才有力气可以录广播，好吧？好，那你们也都知道我的广播没有任何存档，我就是想到什么我就录什么这样。然后今天呢很有趣哦，在要准备录广播之前，刚好有一个人在爱君私讯给我说：“哎、欸，你可不可以分享一下什么样的主题这样？”所以后来我就想说，哎，我好像距离上次做这个大杂烩主题哈哈，好像距离很久，对不对？所以呢，今天呢这一集呢，我会是以回答你们所有这些比较细细琐的、比较小一点点的问题，不是说你们问题不重要哈，而是说这些问题我把它集合起来作为一集来回答大家，好吗？那当然，呃，里面会呃掺杂了很多呃不同的主题，那你有兴趣，我会非常欢迎你听下去 ，OK？ 因为呢，我一直告诉大家，我的广播就是希望跟大家聊天。我希望你们无聊的时候打开来听看看，觉得有一个人在跟你聊天，在跟你说话，或者是你喜欢我的声音，或者你想听我大笑，通通都可以。呵呵看你的用，你想要把这个广播用在哪个方面，我都不介意。OK， 好 ，OK。那当然，最后呢，要再提醒大家，如果你有任何的问题，或者是对于广播的这个主题节目有任何想要听的这个主题啊、呃，欢迎你来呃这个 IG 私讯给我好吗？好，这样我就可以在啊、呃、之后我再做出其他的这些内。内容来跟你们分享 ，OK？ 那今天呢，我应该会回答三到五题左右。那为什么会选这三到五题呢？原因是因为这个算是询问率比较高的一些问题，所以我觉得做成一集来跟大家分享，可能可以同时帮助到比较多的人 ，OK？ 那如果我没有选到你的问题的话，当然也没有问题，你可以在呃 IG 私讯我，提醒我也都 OK。那或者是你有新的想法，也可以跟我分享，好吗？好。第一个呢，呃，我个人觉得呢，很多人会来问我有关于就是舒压的方式，或者是减少压力的方式，或者是说不要胡思乱想的方式，反正总归一句就是这类的问题就对了。好 ，OK。呃，这个问题呢，我必须要很坦白跟大家讲，因为每个人适合的方式不一样，我没有办法直接告诉你说，哦，你现在去睡三十分钟，然后你的问题就可以云就是云淡风轻的，什么事都没发生一样。所以呢，呃，这个舒压方式呢，跟这个减轻压力，或者是说能够让自己静下心来的方式，其实真的很多种。那当然，某部分的人会在个人咨询的时候听到，可能比如说啊、呃，宇宙要给他建议，什么方式比较适合他，或者是哪方面需要调整。但是这边呢，我可以跟大家总结一个方式，好吧？我觉得呢，你与其去找这些什么舒压的方式啊，减轻你,你的压力这种，呃，解答案好了，我个人觉得你反而要该去想想，到底是什么样的问题为你带来这样子的感受。OK， 就有点像是说，比如说你现在觉得经济压力很大、啊，或者是你觉得说感情给你的这种不安定感啊、不安全感很大，我觉得你反而应该要先去问看看，这追根究底的重点到底是哪里？呃，是你对于呃，比如说生活的哪个方面拥有这个匮乏感？还是说你对于自己哪个方面感到不自信，或者是比如说是什么样的状况引发你了，比如说旧有的回忆，或者是过去的阴影，或者是过去的经验，所以导致于你有这种情绪啊，或者是这种生理上面的感受，所以让你觉得可能不舒服啊啊、呃，很压抑呀、啊，呃，很生气呀、啊，很愤怒啊，或者是你会觉得说没有办法让你的脑子停下来，所以我个人觉得这个呢，应该是你得去找出一个根本原因之外。然后还有一个重点是，你可能要去想看看为什么？呃，我们常会讲嘛，我常会告诉大家，你要放轻松，你的心要静下来。但是大家觉得很难做到，没有错。我必我必须告诉大家，这真的不是很容易的一件事情。所以常常有人在一句跟我私讯完之后，他就会说人生很难这样。<笑>但是你知道，我也不知道要回答你什么，你知道吧？我会回答说，是真的很难吗？但是好像就是。对啦，是有点难度，有点挑战性。但是呢，说简单，其实它也可以变得很简单。Depends， 就是你怎么样去看待跟处理你目前现在所遇到的状况嘛 ，Right？ 所以呢，呃，我必须要告诉大家，除了我觉得第一点是建议大家，你得追根究底找到这个原因之外，然后还有一点是啊，我觉得大部分现代的人啊，我觉得说大部分的人都可以这样讲，我们呢用我的脑，用我们自己的这个脑袋太多了。我们很少去倾听自己内心的声音。那很多人会问我说：“哎，这个内心的声音是什么？”我是会突然听到有人跟我讲什么悄悄话吗？<笑>不是，又不是见到鬼了，对不对？但是我要跟大家讲，就是为什么我们听不到自己的声音？原因是因为你的脑袋的声音啊，已经盖过你内在的那个渴望或那个声音或那个想法或那个悸动或那个感受也好，随便你看你要用什么样的标签去贴上它。我们的脑袋呢？大概哦，我告诉你，我还有听过人家讲说，他睡觉脑子也在动的，<笑>还有那种睡不着的、失眠的。我告诉你，那都是因为你脑子动太快了。OK， 那当然我不可以千篇一律的说哦，你们就是怎么样怎么样，我不是这个意思。但我觉得你们可以了解我想要表达的用意。呃，我必须要告诉大家，很多时候我觉得有句话真的是呃，你知道吗？就是叫呃，就是我觉得这句话是老归老，但真真的很有它的道理，就是。有的人真的会，呃，我觉得像你们胡思乱想也好，或者是你们太多想法、太多担忧也好，有时候真的是，呃，大部分的人会，我不能用杞人忧天来形容，但是我会觉得说，反正是有点像是就是挖洞给自己跳，你懂我的意思吗？原因是因为哦，人哦，大部分啊，我觉得大家。呃，思维逻辑有一个习惯，大部分的人会一直看自己不足或不自信。或者是呃会担心忧虑的地方，我觉得这很正常的，这是人类的基本生理反应。如果你真的没有这个想法的话，那你才奇怪，好不好？所以呢，我是要告诉你，这个是人类非常基本的一个生理反应。你们可以去研究一些大脑的，比如说一些呃反应的这些文文章之类，或心理学的一些这些文章。其实这是我们人生与生俱来的一个反应嘛。比如说有一只老虎要冲过来咬你，你当然得跑啊，对不对？所以你遇到一些状况，你会担忧，你会紧。这样你会恐惧，这是非常非常自然的现象。但是重点是你有没有认出他来？我觉得这个才是呃，你们大家可能可以去想看看的，或者是去思考看看的问题。你会不会因此就掉到这个呃恐惧的这个就是防备模式啊，或备战模式啊？我觉得你可能要，你可以把广播，比如说按暂停，想一下，你是不是有这个反应？ OK， 或者是说你会不会有这样子突如其来这种感受之后，你就开始进入一种很防备的状态，然后你脑子就会开始在想我要怎么样逃跑，或者要怎么应付，我该怎么办？对方在想什么？如果是这样，那没有错，你就是被你的脑袋绑架了。这边我就是要告诉你，你就是被你脑袋绑架，所以当然自然而然你就不会放轻松，你自然就会很有压力。你自然就会觉得说找不到方向，或者是你自然就会觉得说怎么样怎么样哦，请你们灵活运用妈妈生给我们的大脑去套用你们的形容词好吗？哈，本本本广播电台呢，跟 YouTube 频道都非常讲究灵活运用妈妈生给我们的大脑，脑子就是拿来用的。OK， 所以呢，呃，我个人觉得这一题啊，我会这样回答你们的原因是因为哦，我觉得我与其告诉你,你怎么做，你去静坐啊，你去冥想，你去做瑜伽啦、啊，你去使用精油，我告诉你每个人方式不同太多了。我没有办法据细弥疑的告诉你，你到底适合哪个方式，但我可以告诉你最根本的原因到底是什么，好吗 ？OK， 那当然很多人他会在个人咨询的时候来问我，我当然会帮他们解套，所以我个人觉得说，与其我在这边告诉你什么方法，不如告诉你，你知道吗？教一个呃给一个人鱼吃啊，不如教他怎么钓鱼。哦，这就是我要回答这一题的最主要的呃，就是答案。OK， 所以我觉得你们去想想看吧，看看我前面给你这些建议，你也可以按下暂停，就像我刚刚讲的，去思考一下都没有问题。OK， 好，那接下来呢，第二个我要回答大家的问题，就是说呢，很多人会问我说啊。这非常有趣哦，他呃，刚刚呢，我们是在讲舒压的方式嘛，对不对？哈，然后在减轻压力的方式嘛。但是我觉得这题哦，其实也是蛮有趣的。这题是很多人后来问我说：“哎，我跟我的同事啊，我跟我的另外一半啊，我跟我的兄弟姐妹好了，有些时候我都觉得他们的能量会让我很没有办法接受这样子，然我就觉得压力很大，我就觉得说跟他们在一起好像他们负面很能量很强，然后什么等等之类的，你就快要被压垮了。其实我觉得这有点大同小异啊。但是这一题哦，呃，我可以简。简单的把这个题目就是简称为我要如何不被负面影响或不好的能量影响，好吧？我就简而言之就是这样说。好，呃，这个答案呢，我必须要告诉你，这个答案呢是取决于你怎么样去定义这件事情，所以你自然就会找到这个答案。我<笑>是感觉现在讲废话。OK， 好，来，请听我白话文的解释一次，好吧？这个呢，所谓的我常常在影片跟大家讲，呃，所谓的比如说像正负能量好了，其实对我来讲，能量没有正负之分。哦，它没有好跟坏之分，呃，它也没有什么情绪很低落或情绪很高亢，这些啊，所有的形容词跟这些标签都是我们人类设想出来的。但为什么我们要设想出来？原因是因为所有的东西它有一个标签，我们比较好辨别嘛，对不对？就像你过红绿灯，你要有红灯、绿灯、黄灯，你才会知道说什么时候要往前走，什么时候要刹车，这是很正常的一件事情。所以在人类世界里面，它本来就应该要有个标签，它就是要把它贴上去，那我们才会有共同的语言。可是呢，贴这个标签。归贴这个标签，它并不代表它真正每个人内心深层对它的定义，或者是对它的想法。OK， 就像我们讲一个很简单的事情，你,你喜欢吃模式汉堡，我喜欢吃麦当劳。<笑>奇怪，我每次举例都跟吃的有关哈。这、哦、次、就是、你告诉我嘛哈、哦，你你就说哦，我觉得模式汉堡他们比较新鲜啊、呃，他们比较用的食材怎么样怎么样哦。OK， 我讲求呃什么健康路线 OK。然后，但是对于我们这种人来讲，就是我吃素食餐，我就是要吃一个爽啊！我为什么要吃那么健康的东西？你懂我意思吗？所以呢，我当然要吃麦克鸡块啊！我当然要吃这个炸的这种非常烫的这种薯条啊！你懂我意思啊？所以呢，每个人对这件事情看法会不同。相对于每个人对正面能量、负面能量、什么呃高频能量、低频能量，就会有不同的定义嘛。但对我来讲，呃，这其实没有什么好坏之分啦。我觉得纯粹就是看你用哪个角度。去看待这件事情，这件事情就会变成什么样子 ？OK， 就像比如说，呃，我以前跟很多人去工作，他们负面能量真的是我的天哪，强到比雷公还强，<笑>就是很像那种强强棍的那种，你知道吗？我就想说，这个人天生怎么可以带这么多负面能量，你知道吗？但是呢，我个人觉得，当我在旁边观察这些人的时候，我也觉得蛮有趣的，你知道吗？这些人哦，他不是被负面能量所困。他是不知道怎么样去灵活运用这股能量，所以他让他自己内在这股能量四处乱窜之后呢，他就变成一个负面能量了。OK， 就是大家所谓看起来很不 OK 的能量，比如说羡慕、嫉妒恨、恨啊，或者是比如说呃，就是讲话都很带刺或者很消极哦、啊，类似像这样的感觉，或者是呃，这个人跟人家整个态度就是很灰暗。好、啊，随便看你要怎么放这个人的形容词。OK， 但是呢，我个人觉得说，你怎么去看待这件事情很重要。意思就是说，像我在看待这个人的时候，我就会觉得说，哇、哦，如果呢他，你看我，我就不会去想，哎，他这个人好负面哦。他这个人怎么样，我就会去看这个人还蛮可惜的。如果他把这些能量拿来怎么样怎么样怎么样的话，其实或许这件事情就会被解决，他内在的这个情绪就可以被消除，那他的这些什么负面的能量啊或情绪感受，其实就不会这么的低落，你懂我的意思吗？所以我就会在旁边看。然后我会去看他说，哎，那比如说这个人啊，他就是很消极嘛，他靠近我，常常跟我讲一些很负面的智智慧啊，或什么等等之类的。我就会去反问他，我就会去问他说：“你为什么要这样想？你怎么不怎么不会去想看看这件事情到底为你带来什么样的帮助？”这就是每个人对负面定义呃负面能量的定义不一样。通常呢，呃，我我我会可以告诉你们哈，我的人生没有像你们所谓的想象的这么一帆风顺。OK， 呃，我也是经历过非常多事情的，但是每次当这种负面能量、负面想法、负面情绪上来的时候，呃，我第一个反应我会去想为什么我会有这样的感受。这件事情要帮助我什么？我到底要从这个课题里面学习到什么？所以我不会错过这个机会的。你知道，你懂我意思吗？我反而是很珍惜每一次这些经验来袭的时候，或者这是情绪冲向我而来的时候，我都会问我自己：我要怎么样能够在这件事情找到对我有利、有帮助的事情？然后我学会它之后，下次遇到它的时候。这就不会对我造成任何的影响，所以这个能量就会变成你们所谓的那种负面能量，对不对？我们就把它转换成正面的能量。那当然，我必须要告诉你们说，这是要一个很长期的练习，还有我必须说，这个也要取决于你自己看待人生的方式跟角度。OK， 所以这个问题呢，我必须要告诉你如何去面对。我觉得你不如去想看看如何去面对你自己，比如说面我们刚刚讲是如何去面对别人不好的能量嘛，你反要去想看看为什么你会觉得这个能量对你来讲是不好的，所以你如何去面对这些对你的定义来讲是不好的能量 ？OK， 我一直常跟大家讲，我做这些频道，我我个人觉得我都会把重点放在你们自己身上，因为如果你真的有在学习身心里的的人呐、啊，我我可以告诉你们，常会听到一句话，就是外面没有别人。外在世界就是我们内在世界的反应嘛？你去想啊，如果你觉得这个人是负面，那是不是代表你这个人也很负面？<笑>对不对？啊，不就自己骂自己、啊？<笑>对不对？你一个手指头指别人的时候，可是有四个手指头会指向自己的 ，right？ 所以呢，我会跟大家讲，你要去想看看哦，学习身心灵这种东西哦，不是把它讲的很虚幻，什么高频能量，我连接光，我去上这些课程，哦，怎么样等等什么之类的。我告诉你，追根究底，这些所有的东西都是回到我们的自身的。所以，如果你学再多东西，你你你去读再多的东西。你没有拿来用，没有用在你自己身上，那我必须要告诉你，你学的这些东西就是学到而已，但是你没有得到。OK， 学到跟得到是不一样的，所以我觉得你们可能就要仔细去想一下哦，我到底利用了这个负面能量、负面情绪学到什么东西，但是我又从中得到什么东西，那你就可以有能力去面对这样子的所谓的负面能量或负面情绪或负面的人。OK， 好吗？好，这就是我要回答大家的第二题。接下来呢，第三题啊，我觉得这题，哎、欸，我我个人很有亲<笑>身经历。<笑>我超级想回答这一题的，你知道吗？这一题哦、喔，就是刚刚有人在那个 Instagram， 在 IG 问我的问题。他说，呃，今天可不可以麻烦你分享一下？因为他现在居住的这个国家非常重视这个外表，这样，所以他就说，哎、欸，我偷我偷看一下那个 IG 的讯息哈，等我一下哈。他说呢，呃，他觉得他在生活的这个国家的人都很重视外表，所以他觉得自己长得很丑，所以不被别人喜欢。哎、欸，不好意思哦、喔，我笑不是笑他长得很丑。不要误会我的意思好吗？我笑的意思是说，<笑>我本人有非常多这方面的经历啊。OK， 可以跟大家分享。OK， 好来，呃，长得丑不丑这种东西哦，我必须告诉大家，这是很主观的。OK， 就跟我们讲嘛，你喜不喜欢红色，你喜不喜欢蓝色，你讨不讨厌黄色是一样的道理的。所以呢，我个人觉得，第一，这是很主观的东西；那第二，我们今天就是要来讲实际层面，我们要解决。这个问题嘛，对不对？好，我这边来跟你们亲身分享我的故事，好不好？好，来，亲们，耳朵竖起来，给我认真听。我告诉你们好了，我从小并不是一个长得很讨喜的一个小孩。第一，我们家全家人都遗传脸很圆，就跟本垒版没什么两样。<笑>第二，我小时候真的是胖到一颗脸就跟篮球一样，我有图为证，但是我不会开你们看那个照片 ，OK？ <笑>我还是有点偶像包袱的。我甚至现在回头去看我自己那个那时候胖成那個样子，我就想，哇我我的天哪，是看到鬼是不是？这很夸张。我我跟你讲，你们就是去文具店买一个圆规画一圈，那个就是我的脸，好吧？<笑>我跟你讲，没有这夸张的。所以那个时候呢，我告诉你，我小时候就是很胖，不仅是胖，而且婴儿肥。然后我那时候就是瘦不下来，而且我可以告诉你们，来，请掌声告诉你们，我小时候一直以为我自己是单眼皮，直到我长大到国中，真的是升学压力太大，瘦下来，我才发现，突然有一天在镜子看到自己，哎呦，我竟然有双眼皮耶、欸！<笑>你知道吗？然后我就冲去跟我妈讲：“妈，你知道吗？我竟然是双眼皮耶！我现在才知道。”我妈就说：“啊，那你就是因为以前太胖，胖到连眼皮都没了，你知道吗？”我刚告诉你，这个是真的，我对天发誓，我跟你们分享的故事都是真的所以不用怀疑。所以那个时候的我呢，对我自己来讲啊，你要去想哦，那时候我还真的是很想要一步登天的喜欢校草，也希望校草可以看我一眼，你知道吗？我就不知道自己有哪来的自信。OK。好，那接下来呢，我就要跟大家分享如何喜欢自己的外表，好不好？就真的是身材啊、脸蛋啊、头发啊、整个长相啊，这这种外表哦。OK， 不是那种我们讲说所谓的内心的内在美的那种外表。OK， 呃，我必须告诉大家，我的方法还蛮好笑的，但我个人觉得蛮实用的，也就是你得先承认你自己很丑。<笑>是有一点极端 ，OK， 好，来，我告诉你这个变化是怎么发生的，好吧？我就用我自己亲身的经历跟你们分享，不一定会对你有用，但你可以当做听一个故事 ，OK？ 呃，我小时候长那样的嘛，然后后来国中因为升学压力瘦下来之后，当然身为身材就稍微好一点，就比较瘦了嘛。但是我一直觉得说自己长得没没没有很漂亮，因为我我身边一直充斥着就是很漂亮的这些人，再加上后来长大之后，我从事的工作是必须要站在舞台上的，然后呢，身边也常常有很多很碾。年轻的妹妹啊，每个都是 years o l nipple 卡层底扣扣的那种，你知道吗？就是那种身材曲线跟漏斗一样，然后胸部大到可以放在桌上，你知道吗？然后呢，头发很长，皮肤很细，每个睫毛都可以擦死人的那种，你知道嗎感觉？所以那时候我在那样的生态圈生存哦 ，sorry， 不好意思，不小心打到麦克风。所以呢，我那时候呢，在那个呃这样的环境跟生态圈去呃。存活吗？可以这么严重吗？<笑>去想要在那个状态去呃，比如说得到工作也好啊，或者是比如说呃，能够从中脱颖而出好了，其实其实是很辛苦的。你们去想哦，我一个一百七十二公分的人，然后身边所有的妹妹啊。一百七十几公分，都是那种四字头开头的那种体重，四十八、五十啊，我就想说請，请请问一下，他们每天是吸空气就饱了，是？不是？你知道吗？然后那时候我甚至吃减肥药啊，然后我甚至去看减肥门诊啊，我再怎么瘦都没有办法瘦到四字头，所以那时候我非常非常讨厌自己为什么那么胖。可是我可以告诉大家，我在正常人眼里，我已经算很瘦很瘦了。然后，可是因为我们那时候工作上面的需求，我们必须要一直维持自己的体态。然后再加上，你看每个美眉都长得年轻漂亮，然后一代一代更胜一代，你知道吗？青出于蓝胜于蓝嘛。所以那些美眉啊，每个都是瓜子脸啊、大眼睛啊、翘鼻子那种。所以呢，那时候呢，呃，我们在医美开始风行的时候，我们也很多人都从去从事这种微整形或者是真的整形，你知道吗？然后那时候我就觉得说，哇，我每次去，比如说去试镜啊，去干嘛、啊、什么等等之类，我我自己去的时候，我都会觉得很挑战我自己的自信心。可是那个时候呢，我每次去的时候，我都抱着一个心态，就是我本人就是以实力取胜。<笑>汗颜不展的，觉得没什么好比啊，只好自己安慰自己说：“我以实力取胜这样子。”但说实在的，我必须要告诉大家讲啊，我也是，我之前呢也因为工作关系，常去做微整形或什么等等之类，这是工作必须的，我必须告诉大家。可是我个人觉得，比如说像这个人在提问的国家呢，他们是很风行这种整形的这种呃东西，我个人觉得。其实说实在的，你要去整形啊，去处理你的外表都不是什么问题。只要你成年了，你对自己负责，你觉得自己这样子长得好看就好了。我是说真的。然后，如果我也不小心失败了，那你就跟我一样，就是接受，好吧？<笑>是不是间接透露自己整形失败？好 ，OK。但是呢，我必须告诉大家，就是呃，我经历过，其实我,我告诉大家，我做那个行业大概快有十几年，都是在这种外表的评论之下去呃定义。我们在这个行业里面的很多的位置也好，工作机会也好，所以我完全可以了解这个人他在这个国家感觉受到的这种外在的压力。OK， 但是我觉得吧，我经历到最后，像现在，我是非常能够接受我自己的外表的。比如说像现在，说实在，我现在人在加拿大嘛，我已经不在那个行业工作了。所以说实在，我我现在去健身房运动，撞得跟一个猩猩一样，然后，然后，其实我自己是很开心的，因为我知道我自己身体健康，然后我也知道说，哦，我没有像比如说亚洲女生那样瘦瘦的，我可能看起来是比较壮的身材，然后或者是像现在，因为呃疫情的关系没办法回台湾打肉毒杆菌。<笑>但是我也接受了自己，就是啊、呃、脸又开始变成像篮球的样子 ，OK。但是我每次我也跟大家讲，我每次回台湾，最重要的一件事就是要打肉毒杆菌 ，OK。所以你知道吗？这是人呐、啊、必经之路，你总是会有一点皱纹，有点轮廓的。然后，所以我觉得做一点外表上面的修饰，我觉得没有不好，就跟你出门之后你会梳妆打扮，穿一些漂亮的衣服，画完全妆，然后整理一下头发再出门是一样的。我觉得，如果自己喜欢外表这件事情哦，嗯、呃，我觉得啦，我那时候就是接受了我跟别人不一样的地方。第一，我我我我没有想要动那个什么削骨手术嘛，所以我这辈子不可能跟那些美眉一样变成鹅蛋脸的，对不对？第二，我妈天生就是个平胸，你告诉我我怎么样可以有一个低 cup， 对吧？所以我也接受了这件事情。那第三件事情就是，我告诉我自己说，我再怎么样，我都没有办法跟我觉得漂亮的那个女生长得一模一样。所以你再怎么努力都不可能，除非你真的花大钱把自己整得像林志玲，那我就没话说，对不对？所以我个人觉得，我反而开始去欣赏我自己独特的地方。还有，首先我得承认，我就跟你们讲嘛，你得先认出你自己很丑。但是我这边所说的认出你自己很丑，不是说你真的长得很丑无药可救。我这边指的说，认出你自己很丑是一个形容词，也就是代表说你会问这个问题，代表说你觉得你长得不够亮眼，长得不够漂亮，长得不够，比如说呃，在人群当中能够特别的突出嘛。所以，我个人觉得，为什么要认出你长得跟别人所期待的样子不一样的时候，就代表你认出哦，我在世俗的眼光下，我不是漂亮的，但是我感觉没有到丑那么可怜呐、啊，好不好？就是可能很中又很平凡，好吧？我们就是一个平凡的长相，这样 OK？ 好，收、so, 回我刚刚说自己很丑那个话，我突然觉得我自己好像也没有多丑啊，<笑>白痴。好 ，OK， 好，回回到我们的主题 ，OK。你你，我觉得你去接受自己就是长得很平凡，但我们怎么样可以找到一个适合我们的外在装扮的方式，让自己显得很突出，或者是比较亮丽一点点，精神比较好一点点，我觉得这样就足够了。OK。因为就像我刚刚讲的，你绝对不可能整形，然后变成跟林志玲一样嘛，对不对？他那么高，你要打断腿骨，然后接起来，你才有想跟他一样高嘛，对不对？那他天生就娃娃音，你也不可能说我每天都是装娃娃音这样去上班吧？那人家也会讲说你是怎么样纵侯，是不是？还是丢高？你懂我意思吗？所以我个人觉得，你得先去认出你自己认为不好的部分，就是我刚刚讲的，你得先认出你自己很丑，接受这件事情，我就是长得很平凡。接着你要去想，我有什么办法？可以让我自己变得不平凡，所以呢，像那个时候我开始，我就是觉得说啊，我再怎么样啊，我都没有办法跟这些年轻美眉匹敌嘛，对不对？那我要有什么办法，可以在这么多漂亮的女生当中让自己变得出众？所以呢，那个时候我开始就在想，外表梳妆打扮是一定要的。对吧？然后比如说要有呃穿一些比较适合自己的风格的衣服，然后比如说画自己适合的妆容，或者是比如说去处理自己的头发，去做做指甲然后或者是去做做 spa。我觉得呢，这些小小细节都可以为你的外在带来一点点不同的自信。OK， 其实一点点。都没有关系。那我个人觉得，每个人呐、啊，尤其是在青春期的时候，都会经历过这这个状况，不是说长大就没有了，只是说长大可能就没有那么明显，或者是大家会隐藏起来，不会提出来说。OK？ 那我觉得，在经历过你接受自己长的，就是比较平凡之后，我觉得除了刚刚我讲的，你可能让自己的外在啊去做一些装扮之后呢，我个人觉得你会经历过一段时期，就是。到底跟别人比，到底有什么好比的？你懂我意思吗？你要开始去欣赏你自己独特的一面，就像我刚刚说的。所以后来，呃，我个人觉得吧，我就是真的以实力取胜的。<笑>像我呢，就觉得说 ，OK， 你去想哦，我很有幽默感，或者是呃，我讲话很容易逗别人开心。或者是，比如说，呃，我就是能够去了解到别人心里在想什么，然后跟他们打成一片，然后比如说，呃，可以跟大家玩在一块。其实说实在的，这个也会为你的外在带来自信，因为当你人缘好的时候，或者是当你去发掘你自己优点的时候，你会渐渐渐渐发现说，这些外表不再是重点了，这就会开始回归到我们所谓的成人世界里面的内在美。OK， 还有我必须要跟大家讲，当你拥有这些内在美，或你看到你自己优点的时候，或者是你觉得你自己比较呃明显的长处之后，说实在的，这真的是一个很奇妙的变化。你开始会变得是不在意你外在的这些东西，当然基本必须打扮还是要有的，但是你内在所拥有的这些内在美或实力也好，渐渐的就会改变你的外在。就是所谓人家讲的相由心生，就是这样子。我必须告诉大家呵呵，这个也是我自己亲身的经历啊、哦。我妹妹以前常常讲我说我长得很丑，你知道吗？但是她现在开始会夸我漂亮了哈。原因就是因为我人美心地善良。OK， 所以我真的觉得，呃，很多人啊，你可以去看，有一些人她真的长得很平凡，但你会觉得她很有气质。或者是你就会觉得说哇，你就是想多看他一眼，他就是很吸引你。可是他并没有长得，比如说像女明星那么靓丽，或者是那么妖艳，或者是身材这么的好。原因是为什么？原因是因为他这个外在的气质吸引你，对不对？但是这气质从哪里来？从你的内心而来的。所以，我个人觉得，在经历过前面这一段，我觉得这个对自己怀疑吧，或对外表的不满意之后，我觉得试着去找到自己的优点，去发掘自己的长处，去加强这些东西之后，就会给你自信。给你自信的这一份这种稳定跟安全感呢，就会让你从内而外去散发这些你自己觉得你原本得不到的外在的美丽。OK， 这是我自己的经验，我不知道对你们有没有用，但是我就是跟你们分享，我是这样子去接受了我自己的外表，因为后来我觉得我也接受一件事情，人嘛总是会老，他会有轮廓，会有身材走样的时候，会有中年发福的时候，好吧，大家都是会有中年危机的，所以呢，我觉得我们都得去接受一件事情，人就是本来会不断的衰老 ，OK。我们只能说尽可能，比如说你去打打医美也好啦，或者去用一些比较好一点的保养品也好啦，尽可能去做一个维持。接下来就让岁月能够去呈现出这些内在的智慧。我觉得这些内在智慧啊，还有这些岁月的这些积累，它会为你带来更多比外在美丽还要更受用的东西。那最后，它终究会成为你内在很稳固的东西。之后，我相信这些东西、这些能量、这些气质啊，也会从内而外继续散发出来。所以最后，我觉得你会在镜子里面看到不一样的自己。你会看到自己说：“哇，我现在好像跟以前，嗯，好像有点长得不太一样，嗯，可是还是很平凡的长相。但我却觉得我内在好像多了一层很风韵的这种啊、呃、能量跟气质，还有感受，好吗？好，请原谅我中文形容词有限 ，OK？ <笑>所以呢，我觉得这是我可以跟你们分享，我去回答怎么样去接受我外在的这个部分 ，OK？ 好。接下来呢，我们来回答第四题，好吧？那第四题呢，也就是很多人会来问我，怎么样去灵活的运用能量场或者是吸引力法则？我觉得这应该是大家问到爆的一个问题 ，OK？ 呃<咳>，我必须跟大家讲，呃，很多人会来问我说，呃，这边我先额外插个话题，好不好？就是很多人会来问我说，我有没有开，比如说排卡解读的班啊，或者是说有没有收学徒啊，等等之类。我必须要告诉大家，我目前是有在筹划这个部分，但是我筹划的可能目前啊，我目前 idea 是想说，不是说真的是教你们怎么样去读这些排卡。或者是说，我是不是真的要收一个徒弟？这样，我个人也觉得，说我应该没什么能耐，收什么徒弟啊？哈 ，OK。原因是因为呢，我个人觉得，我很认真思考你们问了我这些有关于能量场跟吸引力法则的问题。我觉得我应该要帮助你们去做到这件事情的最根本的一个呃嗯基础吧。我觉得是开发你们的直觉力。还有开发你们的内在感受，还有协助你们在这个呃所有外在因素影响的时候，如何保持在一个稳定的状态？我觉得只要这三点最基本的你做得到，我个人觉得使用心理法则或者是你要能量场上面的运用，通常不会有太大的问题。OK， 当然每个人状况还是不同，就是老话一句 OK。那我现在对于这个课程，我有在想。我打算把它做成一个线上课程，或者是线上直播，或者是什么样其他的类型方式，我还在思考。但是我最近是有接到一些啊、呃、天使给我的灵感，所以我这边可以先稍微跟大家公布一下。那我觉得。最近啊，很多人在那个呃 ，IG 上面跟我分享，因为我常会在 IG 上面分享我一些私底下生活嘛，还有看到的一些天使数字或者是我感受到一些讯息，所以我真的推荐大家来追踪我的 IG， 会比你单纯只在我 YouTube 上面追踪我的 YouTube 会有更多的内容啊、呃，可以跟你分享。OK， 嗯、呃，我觉得吧，因为之前其实我本来有一个计划是想要做这个个人排卡解读三到五张嘛，就是你们可能就是可以如果有这种及时的需要。可能可以来用这一项服务，但后来呃，我个人思真的是思考了一下，然后很认真的去想了一件事情，就是我觉得，嗯 ，sorry， 我觉得这个方法啊、哦，嗯，治标不治本 ，OK 啊，这就是为什么我个人会很坚持，我会持续的做这个个人咨询，但是这个排卡解读，我可能会把它换成另外一个方式 ，OK， 我现在目前的想法是这样。原因是因为呢，如果说假设呃，每个人都来问我问题，每个人都来咨询，那当然是很 OK， 我可以帮你们很深入看到你们自己的状况。但是后来我就觉得说，嗯，如果你现在真的不需要这样子的深度的个人咨询，就像我们刚刚讲的嘛，你可能只需要三张牌、五张牌就可以，可能给你一个讯息，给你一个解答。但后来我就觉得说，这就回到我刚刚前面的同样一句话。我给你鱼吃，不如我教你怎么钓鱼。所以，我现在有一个新的计划，这边可以先偷偷<笑>跟有听广播的人讲。OK， <笑>我在未来呢，也就是在这个 YouTube 的影片，也就是这个十二星座的双重能量运势排卡解读，或者是每一的这个影片，最后我可能会有一个延伸解读的连结。那这个延伸解读的连结，我可以告诉大家呢，这个就是要训练你们的第一阶段这个直觉的这个开发。OK， 这个持续开发力，原因是因为呢，呃，像我常常，你知道为什么？我我其实做很多事情在平台上面，你们可能不知道我最终的用意是什么，但是这边我可以跟你们做一个说明。你们知道为什么我常常会在啊、呃，比如说 IG 上面啊，或者在 YouTube 上面啊，跟你们分享一些天使的东西，或者是给你们看到一些天使数字的东西，因为呢。呃，不是很多人会跟我一样吧，或者是跟可能跟我同类的人一样，我们会说啊，什么光啊、爱啊、天使啊、什么鬼啊、灵什么灵魂啊、宇宙啊什么，不是每个人都是走这一套的，你知道我的意思吗？所以呢，很多人他是走很理性派的时候，他是没有办法把他感性或内在感知这一块打开的，他们会用脑袋去想。他们不会去接受这些不符合逻辑或不符合科学的东西。当然，现在很多科学都有在验证有关于身心灵能量这一方面的这些呃文献参考资料，你們可以自己上网搜寻 ，OK？ 所以呢，我一直在想说，如果科学可以证明这些东西是存在的，那我们要怎么样来帮助更多的人可以去运用这些东西？所以，为什么我会常常在我的 IG 上面给你们看我看到的数字？或者是跟你们分享我感受到什么样的能量，原因就是因为这个就是一个起点，你得要有一个人先呃展现给你看，说，哎、欸，你看哦，我已经连续十天都看到四个一了，哎、欸，你看哦，我读到这个能量场是怎么样。哎，你看哦，就有点像是说，你要教一个小孩骑脚踏车之前，你得先示范他，告诉他脚要放在哪个踏板上，然后怎么样可以往前走嘛。那这个小孩当然刚开始骑的时候，你不可能全部放手，你总是会扶着他，让他摇摇晃晃的往前骑，最后他才能够自己跌跌撞撞的，然后学会骑脚踏车，是不是这样子？所以呢，其实我在 IG 上面会做一些小动作，比如说就是给你们看这些东西啊，会跟你们分享这些能量啊，都是为了让你们的内在的这个内心对这种东西是有连接、有感受的。就是你得先看见，你才能够去相信，这是正常人的逻辑。但其实，呃，我可以告诉大家，宇宙能量场是你相信，你就会看见；但是大部分人是得看见他才相信，这是颠倒的。OK， 所以那个时候我就问宇宙跟天使说：“我有什么样的办法可以协助这些人去打开他内在内心的这些感受？”他们说：“就给他们看你看到的东西就可以了，眼见为凭嘛。大部分的人的逻辑是眼见为凭的，所以他们就叫我分享这些东西，让你们去感受。哇哦，这样好像真的有这种东西存在。哇哦，好像真的我也可以看到这些天使数字。哇，哦，我好像也可以心想事成，许愿来什么就来什么。”你懂吗？真的很多人在 IG 跟我分享说，说、哦、我许愿想要喝珍珠奶茶，我许愿想要吃，呃，比如说樱桃好了，什么东西宇宙都帮他完成了，甚至说他们想要完成买什么包包干什么，他们都在 IG 跟我分享，我真的非常开心，你知道为什么吗？这就是一个起点。就是为什么我非常鼓励大家来追踪我的 IG， 因为这是一个能量场上面的连接。当你的能量频率跟某部分的人一起连接的时候，这个能量场是会扩散、会扩大的。所以你会发现说，这就是我们所谓讲的近朱者赤、近墨者黑。你把相同频率的人吸引过来的时候，他们就会跟着你的频率一起向上、一起提升。然后这个能量振动频率更大的时候，它就会去扩散。更多的人，这就,就是为什么我想要建立我的平台。我在上一集有跟大家讲，为什么我要建立我自己的平台，跟我人生舞台。最后，我要协助你们去，呃，建立起你们自己的人生舞台。这个用意就是在这里。所以，第一步我会在我的 IG 跟你们分享很多东西。那接下来第二步呢？是我觉得你大概有这样子的一个概念了，就是哦，你知道小朋友要学骑脚踏车，脚得先放在踏板上嘛。那放在踏板上之后要干嘛呢？要出力。要踩那个踏板嘛，所以脚踏车才会往前走。所以接下来呢，我可能会推出另外一个方式，能够协助大家来做一个直觉力的开发。那这个直觉力的开发，说实在的，我可以告诉大家，你们平常就有在运用，特别是你们这种哈很喜欢看那个牌卡解读的哈，那个什么 pick A card， 什么123 A B C 那种选哪颗水晶石头的人哈，请注意了，好吗？哈，这个呢，其实说实在的，就是在加强你的直觉能力。OK， 只是很多人可能会不是很清楚，有的人就觉得说我只是来占卜，我想看一个答案。我在 YouTube 上面看到很多老师选123啊， 321这样子，你懂我的意思吗？所以你们会发现我的影片大部分都会集中在如何去调整我们自身，或者是如何针对我们自己的状况去下手。原因是因为如果你不从你自身自己去下手的话，我告诉你，我告诉你再多外在的方法，再多解决的方式。我告诉你，第一次走下，第二次就不会走下了。这个我会很老实告诉你。所以，很多来咨询的朋友们，或很多来跟我聊天的朋友们，他们都会发现他自己内在的转化。原因是因为他以前都在外面找解决的方法，但是他没有找到内在转化的方法。这就是为什么我提供个人咨询这项服务，我不会间断的原因，就是在这里。因为我要协助你看到你自己内在呃内在更深层的一些东西。呃，这个呢，我可以解释给你听，也就是像你教一个小孩骑脚踏车。他会跌倒，是不是会受伤？对不对？那他跌倒的时候，他就受伤，他就会哭啊。那这个时候，就像是就像是你得去擦药嘛，对不对？好了，妈妈，我跌倒了，我要擦药等等之类的。可是你你，比如说妈妈帮你上药上一次好了，可是你你会去想一件事情：我要继续跌倒吗？还是我要学会骑脚踏车？如果我真的学会骑脚踏车，那我就不会跌倒，我就不会受伤啊。对不对？但是大部分的人就是一直一直在跌，一直在跌，一直在跌，然后一直插油，一直插油，一直插油，这样子，你懂我意思？就一直弄别、啊，一直弄别、啊，一直弄别、啊，就是这样子啊！哈、哦，但是他们没有把真正的重心放来自己身上，说我要怎么样能够把这个脚踏车骑好，向前骑，然后很稳定往前走，不会再摔倒了。所以这就是为什么啊、哦，我的影片还有个人咨询都很着重在稳固我们自身这一块。OK， 那呢，我接下来要推出的这个计划，也就是为什么要说，我之后会在呃影片最后呃有这个延伸排卡的这个解读，原因就是之后呢，我可能会呃这边是有点小小的提前透露啦，因为这件事情其实我还在筹备。但是我觉得实在太多人问了，所以我我我我告诉你们好了，我的计划是怎么样？第一，你来追踪我 IG， 我们先来进行一个能量场上面的平衡跟连接。我觉得你会试着去相信更多你以前不相信的事情。第二件事，当你来看我 YouTube 的频道的时候，我这个延伸阅读的时候，你们可以直接到我的网站去做点选跟购买。那这个呢，我会可能我现在还在想是要提供几个选项给大家去选，但是你们不用担心，这些选项里面全部都是对你们有用的讯息。可是这个时候我要。请你们去靠你自己的直觉去点选，你觉得哪一个讯息是适合你的？这个方式其实有点类似，像说你们在做这些排卡解读，很多老师会给你们选什么一二三四一样的道理的。但是我给你们的讯息不会是，呃，这边要怎么样讲话才不会得罪人呢？<笑>反正我给你们讯息会是对你本身有用的啦，好吧？好，我就这样讲就好了 ，OK？ 但是详细的内容我还在策划，这是我要决定要去做的第二步，因为我觉得这个方法会帮助你们很多，也会加强你们很多内在的力量跟信心，所以我在想一个对你们比较有帮助的方法。可能必须要再给我多一点时间，但是这就是我对你们的规划的第二步，哈 ，OK。那当然我还有第三步、第四步跟第五步，这些都是需要长期的去思考，所以我才会一直非常感谢你们。就是比如说，不管是帮我看广告，帮我订购《大天使能量浪》书，都可以让我有更多的时间去做这些事情，所以我真的非常感谢你们的每一份赞助 ，OK。好。呃呃，所以有关于能量场上面的运用，还有这个直觉力的开发，我可以告诉你这些东西我已经在策划了。因为我个人觉得，我最终的宗旨是希望帮助所有的人能够去让他们自己找到自己的方法跟解药。因为我不可能永远，我我必须告诉大家，这个是一个非常真诚跟老实的一句话。我常常跟咨询的人来讲，我说我告诉你，如果你只是来我这边要一个是或不是的答案的话，那我觉得你可能找错人了。因为我帮你咨询，我在跟你聊天的过程当中，我在帮你传递讯息的过程当中，我是希望这个咨询在你未来下半辈子的人生都对你有影响，都对你是有好的帮助。所以，如果你只是渴望来我这边问一个问题，我要不要跟我前男友复合？我要不要投资这个东西？我都可以告诉你，我觉得你可能去找别人会比较适合。<笑>不要来我这边，你可能就是很快会被我打回去了。OK， 好，所以呃，这也是我主要想要做的事情。我觉得，我觉得，我刚刚是变大石头嘛，哈、哦，<笑>我觉得哈、哦，怎么突然变李登辉啊？<笑>太好笑了。吧！我觉得能够真正为你们带来长远的效益、长远的帮助，这才是我。觉得我最终的使命跟我想做的事情，好吧？那能量的部分呢？其实今天刚好也有一个人问了我一个问题。我最近其实有在思考啊，很多人真的是你们对于这种能量场上面的问题困扰、负面能量、别人给你的压力什么等等，真正很多人跟我提出这些要求。我最近有在思考，可能因为我本身也是一个能量疗愈师，所以呃，我本身也是有在帮别人做这种能量调整的部分，但。大部分也是一对一比较多，你们也可以上到我的官网，我是有这方面的服务的。所以我最近在想说，到底有什么样的方法可以去帮助更多的人？所以接下来我可能会录制一些影片，能量调整的一些影片。呃，它可能很单纯，或许有一些背景音乐，或者甚至没有背景音乐，只有我的声音。但是呢，可能会，嗯、呃，如果你们有在看身心灵的话，你们可以了解有一种东西叫灵气。其实说实在，灵气就是能量场的意思啊。那我在想，怎么样？可以用拍摄影片的方式协助你们，能够在听这个影片或看这个影片去得到这方面的帮助，好吗？所以呢，可能再给我一点时间，我会尽可能的去做到我想为你们做的事情 ，OK， 好吗？啊，在那之前就听听我的广播啦，哈，或看看我的影片呢，哈、哦，你可能心情开心一点点的量场也会比较好 ，OK， 呵呵好。那呢，接下来就要进入到我们最后一个问题了，好不好 ？OK。这题我觉得来分享一下我自己的想法，跟别人就是你们提出的这些问题，很多人来问我说怎么样放下什么什么东西这样子，呃，我必须告诉你哈、哦，这个就是，哎、欸，都这个哈、哦，我们来比喻哈，比如说你手上拿了一块很烫的铁，很烫你自然就会放下了 ，OK， 所以你现在可能还没有放，就代表说那块铁还不够烫了哈、哦。白话一点讲是这样子，但是我可以告诉你们，呃，我放下的一些想法跟一些经验，好吗？呃，我看似好像是一个很顺其自然的人，好像也是很能够坦然、很能够放下的一个人吧，可以这样子讲。那当然，有些时候我也是会有执着的时候，可是我觉得跟我以前的状况比起来，我觉得我好蛮多的，因为我也是一个平凡人嘛，我也会有我想要得到的东西的时候，我也会有我要有执着的时候，这些我都可以很坦诚跟你们的呃，就是说明 ，OK， 呃，但是我觉得如何去接受或如何去放下，如何放下这件事情，我觉得第一件事情吧，你得先去接受。大部分人不想放下，原因是因为他不想接受这个事实，所以他没有办法放下。比如说这个这个，比如说。这个状况就是已经很不好了，可是你还是没有办法接受，说他现在就是很不好，所以你放不下。OK？ 那还有另外一个方法是，是我个人觉得说，你得要有同理心，你才能够放得下。呃，原因是因为，如果你没有办法站在对方的角度，或站在对方的看法，或者是带着同理心去看待这个状况的话，我个人觉得你对放下这件事情，时间就会拉长一点点。那相对的，对你自己来说，我会说啦、啊，折磨自己的时间就会长一点。OK？ 呃，所以我觉得接受跟有同理心是你可以比较容易放下的一些小工具。那还有另外一点是我个人觉得说，这个是要全然的信任，这个是最终的一个目标吧，或者是最后的一个我觉得比较好的一个方法。就是，嗯，我我不知道你们的想法是什么，但我的想法是这样。我个人觉得，所有发生在生命里面该发生的事情，就是注定该发生的，所以。它会有好，它会有坏，它会有我们喜欢的，但是它也会有我们不喜欢的。但是你要怎么样？就像我刚刚前面讲的一样，这些事情来的时候，你可以学习信任，就是知道说，哦，这是势必得发生的。我要怎么样接受？我要怎么样用我的同理心去看待这件事情？最后，你自然就会放下跟接受这些所有事情为什么会朝向你而来，或者是为什么会在你身上发生 ？OK。呃，那当然自己可以讲回去。前面就是我们所讲的，你要去想看看，当这些你个人认为觉得并不是很 OK 的事情，因为不 OK 的事情，你才会想说，我为什么放不下，或为什么我我会想放下嘛，对不对？呃，我个人觉得就是回到前面刚刚讲的，你要去试着找看看这件事情为你带来的好处跟帮助，自然而然，我觉得你就会渐渐的放下。那我个人觉得啊，有些人放不下，像我做个案咨询的时候，有很多人会讲说他很执着啊，他放不下啊什么啊等等之类的。我个人觉得，你去想看看吧，你放不下的是欲望，还是你放不下的是你的付出，或者是你曾经给予的，或者是你放不下的是不是你需要要有一个，比如说像回报之类的东西。OK， 那我觉得你们就可以再深度去想看看，这跟你内在的匮乏。或者是你内在的不安全感有没有什么样的关联？好吗？这是我会对于有些人问我说我该怎么样放下的这些问题去做一个简单的解说，因为每个人状况不一样，我没有办法给你们很详细的说明啊。我好像很常 repeat 这句话哈。呵呵呵<笑>但是事实真的就是如此，好不好？哈，除非你来做个人咨询，不然我真的没有办法很告诉你巨细靡靡的答案。但是我觉得这就是几个我小小的跟你们分享的诀窍，你们可能可以试着去灵活运用在你们的生活当中。OK， 好，那今天呢，真的非常开心跟你们啊、呃，就是回答这五个你们所问的问题。然后我也知道说，可能这些问题没有办法回答所有的人，但是我相信它也可以帮助大部分的人。OK， 这就是为什么我想要把这五个问题先提出来做一个简单的说明，然后做一个简单的回复。OK， 希望你们会喜欢。那在呃下个礼拜，其实也准备差不多，我看一下日期哈。下个礼拜应该也差不多，就是我们要再出这个双周能量运势排卡解读了。那我可以告诉大家，呃，下礼拜再一次重复预告，七月十五号，也就是那一集呢，下周呢，我会告诉大家要怎么样来参加我这个接下来的这个活动。呃，这个活动呢，我是非常诚挚邀请大家一起来加入，好不好？因为呃，我我先不告诉你们是什么东西，但是我觉得聪明的你们应该会猜到 ，OK？ 呃，首先我是想要感谢所有非常多支持我的朋友们，呃，我个人并没有想像。到说就是呃，这个频道还有这些事情可以发展的如此的迅速，然后我也觉得说，好像在我的生命当中呢，呃，就是加入了你们。虽然说我,我们我们我们可以说吧，哈，我们几乎根本就没有见过面。OK， 除了跟我咨询过的人，我看过你们之外，大部分的人我是没有看过你们的。但是我一直觉得有一件我很珍惜的事情，就是我觉得宇宙让我们相遇。OK， 啊、呃，然后天使让我们相遇也好，无所谓哈、哦，或者是你家的呃观音娘娘让我们相遇也 OK 哈、哦。<笑>我个人觉得这就是一个人生非常美好的机遇跟安排。那我接下来要举办的这个活动，对我来讲意义很大，所以我很希望你们能够来参加。然后这可能也会鼓励我跟帮助到我接下来我想要做的下一两年的长期计划。当然，这个计划里面绝对有你们，因为这个计划是为你们而生。我希望可以做出一些能够对大家更有贡献的事情，所以我很期待这个新的计划跟大家公布，然后能够让我更有动力，让我知道说我到底该朝哪个方向去做，或者是怎么样去啊、呃，嗯，做出一些对你没有帮助的事情。OK， 呃，最后我想跟大家讲一下，就是我知道最近很多来跟我咨询的朋友们状况都并不是很好，很多人是在面临一个选择。但是我要告诉大家，嗯，有些时候选择来临的时候，其实就是因为当初我们并没有顺从我们自己的心。所以我觉得，当你有这个选择状况出现的时候，你反而要问看看，为什么现在我必须要去选择这件事情，或者是为什么这些状况在以前发生的时候，我没有及时的去察觉，或者是我没有及时的去制止或调整，或者是修正或改变也好。OK， 所以我觉得，如果你现在正在一个人生的交叉路口上，我个人觉得给自己一点时间想想吧。我觉得，呃，有些时候太急促的决定或许不是一个好的决定，给自己一点时间跟空间，呃，时间跟空间去想想。我相信你们。都会为自己做出最适合的一个决定，好吗 ？OK， 好，这些呢就是最后的感言来跟大家分享了哈。如果你们喜欢这一集的广播，那也欢迎你们来 IG 跟我私讯留言，或者是告诉我反馈，或者是告诉我你还想要听什么样的节目，那下次我就可以来准备一下，好吗？那现在已经半夜一点半了哈，<笑>我相信台湾的朋友们啊，在亚洲时区那一块的朋友们差不多要下班了，等你们下班之后回家就可以听到。我的广播啦啊，那你们就可以开心欢乐的笑一下，然后香香甜甜的睡去。那如果是靠近我这边时区的朋友们，啊、呃，明天早上起来听一听，就当做振奋精神、开心快乐去上班，好吗？其实呢，我以前真的没有想过说，呃，我会开广播这个平台。呃，我也可以跟大家讲，最后再分享一个小秘密，我们在挂断，好吧？我真的每次都很珍惜跟你们聊天的时间，所以有时候都会舍不得挂断。呃，我可以告诉大家，以前我有是很多人啊，他们会私讯跟我讲说，哦，我真的很喜欢你在广播里面声音什么的之类的。我可以告诉大家，我以前做的工作就是靠卖声音的。OK， 那当然我有做过配音，所以呃，我我个人觉得对我来讲，好像是一件很稀松平常的事情。对对对，对对大家可能会觉得说哇很特别或什么等等之类的。那我个人觉得我很开心，我妈妈生给了我一副好嗓子，不管是在讲话啊，或者是在啊、呃、演说的这个部分。然后再加上后来我运用它在我的工作上面之后，我真的得到了很大很大的回响，特别是你们给我的支持跟鼓励。所以我想要特别谢谢你们，所有告诉我你们很喜欢我的声音，然后很喜欢我的陪伴的朋友们。我觉得你们就像你知道吗？这个就像你们前面问我的问题一样，你看不到我的外表，对吧？你们看这些 YouTube 频道，看这些广播，你们是见不到我本人的。可是你去想，你光从声音是不是就可以听到我这个本人呢？本人长得很美丽，<笑>最后。<笑>其实只想要表达这件事情。好啦，我是开玩笑的，<笑>所以呢，我要告诉大家，有些时候啊，外表真的不是很重要。一个人他真诚的内心，会让别人看到他真正内在的美丽，好吗？这个是最后呢，我想要告诉这个今天在 IG 跟我提问的这个可爱的妹妹，好吗？所以，谢谢大家的收听，我也希望你们会一直喜欢我的声音。那除非到我八十岁，可能讲话有点颤抖的时候，或许这个广播平台就会就此终止。但在那之前，我会持续努力，好吧？好，就这样啦，不要废话太多了，我们下一次见了，好不好？谢谢你们的收听，拜拜喽。